0: trong bài thứ năm chúng ta ta sẽ nghiên cứu một cách sâu hơn về cách chọn một đề tài nghiên cứu hay là cách chọn một chủ đề cho luận án luận văn chọn đề tài xác định cái khuynh hướng nghiên cứu phương pháp nghiên cứu đi ngược lại và nội dung nghiên cứu Chọn đúng, dẫn đến thành công Chọn sai đó, dẫn đến có vấn đề Rất nhiều người cứ lây hoay chọn hết đề tài này, đề tài nọ Cuối cùng thời gian hết mà vì nghiên cứu chưa xong Đành phải chọn lại một đề tài khác Trong bài đọc này chúng ta sẽ phân tích ba phương diện chính Thứ nhất là tiêu chí chọn đề tài Thứ hai đó là cách thức đặt đề kinh Phật giáo. Thứ ba đó là cái cách cấu tạo một đề tài dưới góc độ của phương pháp khoa học. Xác định và nắm vững được ba phương diện này thì chúng ta sẽ chọn một đề tài hay. Chọn đề tài cũng giống như là chọn một lý tưởng, một con đường, một khuynh hướng, một phong cách. Tiêu chí thì gồm có tám quan trọng bậc nhất đó là tính cách mới mẻ của đề tài dĩ nhiên trong nghiên cứu không có cái gọi là mới tuyệt đối mới theo dạng bầu cũ rượu mới mới theo khuynh hướng à, sử dụng khác phương pháp mới theo công thức ta đặt ra những giả thuyết khác với những gì đã được hiểu trước đây mới bằng cách là ta đánh giá lại những thứ đã được xem là chuẩn mực thước đo nhưng bản thân ta thì không có cảm giác hài lòng một nhà nghiên cứu giỏi sẽ cố gắng tạo ra cho mình những cái mới mẻ dĩ nhiên không phải dễ và hẳn rằng không phải là khó biết cách thay thế những cái tương đương thì ta sẽ tìm ra cái mới Ví dụ như có người ta nói 2 cộng 2 là 4 Cái mà mình cần thay đổi không phải là con số 4 Mà là cái ví trước làm thế nào để có được con số 4 này Thay vì nó là 2 cộng 2 thì mình làm 3 cộng 1 Rồi 2 rưỡi cộng 1 và bọc rưỡi 2 cộng 10 rồi trừ, uh, trừ 8 và 2 cộng 10 rồi chia mấy đó Nó cũng ra được con số 4 Việc uh, tìm kiếm những cái um, cách uh, mô tả mang tính tương đương sẽ giúp cho chúng ta có được những cái uh, cái khác biệt ở mức độ tương đối. Còn sự thành công lớn nhất của cái việc tìm kiếm uh, sự mới mẻ trong nghiên cứu là những cái chưa được đề cập trước đây. Chứ thứ hai là có giảng viên hướng dẫn hay là giáo sư hướng dẫn có kinh nghiệm có kiến thức có trách nhiệm có thời gian đầu tư và có thời gian tư vấn chỉnh sửa cho ta hay không đối với sinh viên cử nhân năm một năm hai đó thì các giảng viên phụ trách bộ môn sẽ không có phải chịu trách nhiệm hướng dẫn cho ta nhất là trong môi trường học một lớp mà nhiều người như thế này không thể nào hướng dẫn hết được. là khi chấm bài đó thì cũng không có đánh giá lại để cho sinh viên rút kinh nghiệm rằng bài này hay lý do tại sao, bài này kém lý do tại sao, phương pháp chuẩn hay chưa. còn ở cấp tiến sĩ còn một số nước ta quy định thế này, một giáo sư hướng dẫn trong cùng một thời điểm không được quyền quá 8 sinh viên. Mà một sinh viên nào tốt nghiệp Thì mới được nhận thêm một sinh viên khác Để đảm bảo được tính thời gian và chất lượng trong vấn đề đầu tư hướng dẫn Sở dĩ phải như thế là vì Người hướng dẫn được xem như là một nguồn tài liệu sống Ít ra là họ là chuyên gia trong lĩnh vực Với một khoảng thời gian nhất định Và trong suốt thời gian như thế là họ đã đầu tư công sức rồi kinh nghiệm nghiên cứu công bố phát hiện rất nhiều thứ liên hệ đến đề tài cho nên à, làm việc với sự hướng dẫn của một người có kinh nghiệm như thế đó gần như là ta rút được rất nhiều bài học hay có rất nhiều cái à, vị giáo sư giỏi đó mà có tấm lòng à, truyền trao kiến thức đó thì khỏe lắm tự mày bò đến lúc phải mất đến 10 năm mà ngồi tiếp xúc khoảng 50 phút người ta đã chỉ vẽ cho mình những hướng đi, những cách thức để viết về một đề tài, thì ta thành công cao hơn. Sự cung cấp các kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực nó sẽ làm cho giáo sư hướng dẫn trở thành là một chuyên gia. Quy định học đường thường như thế này, nếu ở trong trường đại học mà ta đang theo học, không có đủ giáo sư chuyên môn cho một đề tài luận án, thì trưởng khoa có thể đề xuất theo yêu cầu của sinh viên mời thêm một vị giáo sư ở một trường khác làm giáo sư hướng dẫn đối với những đề tài mà ta không tìm kiếm ra được, được một người nào ở trong khoa của mình, ở trong trường của mình hoặc là đồng giáo sư hướng dẫn nếu những đề tài đó mà tính cách là nghiên cứu chuyên ngành hay là so sánh đối chiếu về học thuyết về khái niệm v.v một người lĩnh vực chuyên môn, một người còn lại là làm ở lĩnh vực thuộc về dạng đối chiếu. Có cơ hội làm việc với hai vị giáo sư hướng dẫn như thế thì ta sẽ giỏi hơn. Chỉ nhiên là ta phải bị bầm đẹp hơn, tức là hai cái cổ máy nghiền chúng ta ra. Và do vậy đó, khi ta sống sót được, ta sẽ thành người giỏi thật sự. <cười> Nói như thế cho vui thôi. Chứ Thực ra thì nhiều giáo sư hướng dẫn thì tác phẩm ta sẽ được ghé mắt nhiều hơn, soi mối nhiều hơn, đục khoét nhiều hơn, và do vậy nó sẽ cứng cát hơn. Tiêu chí 3 là thái độ tâm lý của mình đối với đề tài. Nói đồng na là mình có thật sự thích đề tài đó hay không? Trong nghiên cứu tối kỵ nhất là làm theo đơn đặt hàng. Bởi vì yếu tố kinh tế không nên bị can thiệp vào như là một sức ép mà ta phải làm những đề tài ta thật sự thích vì à, tâm lý thích về đề tài sẽ là một nguồn động lực giúp cho mình à, tiến thân nhanh hơn nó là một cái trục xoay để chúng ta đào sâu vào các vấn đề liên hệ nó như là một bệ phóng để nâng chúng ta lên một tầm cao giờ có sở thích Nhân gia rồi những đề tài mới mẻ sẽ trở thành là một kiến thức chuyên môn và giúp cho chúng ta trở thành là một chuyên gia có sở trường về vùng là võ Từ chí 4 đó là đánh giá một cách trung thực về khả năng của mình về đề tài. Cái này tài khác với đánh giá khả năng tổng quát. Khả năng tổng quát của ta có thể là một sinh viên giỏi. Nhưng đối với đề tài mà mình không có đủ tài liệu Giáo sư hướng dẫn á Thì ta được xem là yếu Có người giỏi về môn nhảy cao Nhưng mà dở về môn chạy xa Có người chạy cư rắn rất giỏi Nhưng mà chạy marathon thì thua Khả năng mà ta cần phải đánh giá ở đây đó, Nó bao gồm trước nhất là kiến thức chuyên môn Về cái lĩnh vực và đề tài chúng ta đầu tư cái chiều sâu, chiều rộng, chuyên môn nó như thế nào Đã đạt được bao nhiêu phần trăm Để cho đề tài được rộng mở Và đào sâu dưới nhiều góc độ khác nhau Thì cái kiến thức liên ngành Tức là mổ sẽ vấn đề từ nhiều góc độ ngành học khác nhau Sẽ làm cho đề tài có cái độ thu hút Giảng tượng lớn Và dĩ nhiên ta cũng cần phải đánh giá lại một cách nghiêm túc mặt mạnh mặt yếu của chúng ta về đề tài đó dưới nhiều hình thức khác nhau tốt nhất ta nên chọn đề tài vừa sức thôi Đừng quá dễ vì dễ quá hầu như mình không có đầu tư học với thái độ đối phó cho thi đậu điểm cao không phải là học đúng theo cái tông chỉ của hệ thống chính trị chọn khó quá đó đến cái giờ quy định phải đọc bài Ta lại không có thời gian kịp Để hoàn tất chúng Từ chí uh, năm Là thời gian hoàn tất Để uh, đáp ứng được cái yêu cầu Khung thời gian cho phép Điều đầu tiên ta đặt ra là Đừng nên cầu toàn Và Cầu toàn nghĩa là Một trang viết đó Một phần viết đó Một ý tưởng chính đó Ta xào đi, nấu lại, chỉnh xế, chỉnh lui quá nhiều lần Mà nó cũng không có gì hơn (cười) Cái cái mà đã làm trước đây Nếu có hơn thì không đáng kể Tại vì ta để thời gian đầu tư cho những cái bản khác Và cũng không nên là chọn những đề tài mà đi quá lan man Những cái chuyện nó không phải là chính yếu Mà ta lại đầu tư vào Những chuyện được xem là nền tảng là ta lại phớt lờ đi Tính cách thiếu tập trung Sẽ làm cho chúng ta khó thể hoàn tất thời gian với khung sườn đã được quy định Cho nên quan trọng nhất Là làm sao ta đi kiểu cái thời gian cho phép Thông thường như chúng tôi nói nhiều lần đó, Hệ tâm tính chỉ thì là học là 4 tháng Midterm sam Tức là thi giữa mùa Tức là khoảng Tháng thứ 2 là ta phải làm một bài viết nghiên cứu tại nhà sau đó là final exam sẽ làm thêm một bài nghiên cứu tại nhà nữa trước khi làm bài thi tại lớp như vậy là bài nghiên cứu tại nhà trong thời điểm mà ta bắt buộc phải nạp á mình phải nạp còn học viện chúng ta là đã du di khá nhiều thay vì uh, học hai tháng là phải nộp bài nghiên cứu văn phòng vẫn cho phép uh, trước khi thi cái vùng đó ta phải nạp còn đã khi rồi, rồi, nào là không học lại nữa do đó từng giờ học thì việc nghiên cứu tại nhà đòi hỏi chúng ta phải thường xuyên hơn đối với uh, bài nghiên cứu uh, thuộc hệ thống chính trị đó không cho phép chúng ta gia hạn đến thời điểm nào mà không nào mà được xem là rớt rồi à. và ta phải chờ đến cái mùa sau để học tiếp còn đối với luận án và luận uh, lượng dân khóa luận tốt nghiệp thì cái thời gian quy định cho phép gia hạn là tùy thuộc vào từng trường ví dụ ở cấp uh, thạc sĩ đó gia hạn tối đa là 3 tháng phần lớn các trường như thế ở cấp tiến sĩ một năm nhưng đề tài đọc khó nghiên cứu hiện trường đòi hỏi phải đi xa đầu tư nhiều theo đề nghị của giáo sư hướng dẫn và trưởng khoa Đề tài đó có thể được gia hạn 2 năm Hoặc có tình huống Đặc biệt nữa Ta có thể gia hạn đến 5 năm Mà hết thời gian cho phép Ta chưa hoàn tất Đề tài đó được hủy bỏ Và phải đăng ký học lại ngay từ đầu Đó là một điều rất đau buồn <cười> Nếu như mình lâm vào hoàn cảnh đó Tiêu chí 6 là công cụ và thiết bị Hai cái này nó liên hệ đến cái nguồn tài chánh hoặc là trợ giúp. Bởi vì có rất nhiều nghiên cứu đòi hỏi đến sự thí nghiệm hoặc là đi xa để nghiên cứu hiện trường. Tất cả những cái này nó đòi hỏi đến việc chi dụng cái nguồn kinh phí. Nếu không phải của mình thì nó cũng là của trường hoặc là của một cái cơ quan tài trợ nào đó. Nên sinh viên giỏi nước ngoài đó, người ta thường làm những dự án kèm theo cái đề tài nghiên cứu của mình trong đó có cái bảng liệt kê các cái trang thiết bị công cụ nghiên cứu cần phải hỗ trợ là cái gì giá tiền bao nhiêu hiệu quả sử dụng nó cho công trình nghiên cứu và công trình nghiên cứu này khi được thành công á, thì giá trị ứng dụng của nó như thế nào thì các công ty đi tìm chất xám sẽ đánh giá cái độ giá trị của đó và sau đó trợ cấp cho những cái uh, hỗ trợ tài chính cần thiết tiêu chí 7 là nguồn tài liệu tham khảo đóng vai trò khá quan trọng có được 6 tiêu chí đầu mà không có tài liệu tham khảo thì cũng về thôi trong nghiên cứu không có tình trạng nước lạ khuấy nên hồ có bộ thì mới tạo ra hồ có uh, ngũ cốc thì mới tạo ra các loại bánh thực phẩm để ăn nghiên cứu không cho phép ăn bánh dẻ phải ăn bánh thật thôi giờ cũng không có tình trạng ăn uh, lông rùa sừng thỏ dữ liệu tài liệu tham khảo phải hết sức cụ thể nằm ở trong uh, tầm tay của chúng ta trước nhất là cái nguồn cổ ngữ liên hệ đến đề tài người ta nghiên cứu đó đóng vai trò khá quan trọng cổ ngữ trong phật giáo thì ta đã biết rồi bali Sanskrit, tây tạng hán cổ có kiến thức này nhiều chừng nào thì cái khả năng khám phá càng cao thứ hai đó là ta cần phải có kiến thức ngoại ngữ phổ thông nhất là tiếng anh là vì ngoại ngữ đó sẽ giúp cho chúng ta Tham khảo các tài liệu nghiên cứu của các học giả Chuyên môn về đề tài mà ta quan tâm Không có tác phẩm hay nào Nếu không được viết trực tiếp bằng tiếng Anh Thì cũng được Phiên dịch Từ ngôn ngữ gốc sang tiếng Anh Các tác giả lớn Đều làm như thế Ngoài ra thì ta cần phải có kiến thức bản ngữ Hay còn gọi là phương ngữ tức là những ngôn ngữ địa phương mà việc nghiên cứu thực địa đòi hỏi ta phải có mặt việc giao lưu không thông thông ngôn thì ta đã loại trừ được cái khả năng bị sai lầm ở trong diễn dịch đó là tài liệu mang tính cái ngôn ngữ thứ hai gắn bó hơn cụ thể hơn đó là sách và tạp chí chuyên ngành Sách chuyên ngành thì nó khác với cái sách sách uh, tạp Sách chuyên ngành nó liên hệ đến đề tài chúng ta quan tâm và tạp chí chuyên ngành cũng thế Ở Việt Nam vì mình đang gặp những giới hạn khách quan Học viện ta đã xin giấy phép nhiều năm rồi Đến giờ vẫn chưa có được giấy phép để có được tạp chí phật học Thì thường các bạn nghiên cứu trong các tạp chí chuyên ngành đó, Có chiều sâu, lãng chiều rộng Một bài viết đôi lúc các tác giả phải đầu tư 6 tháng đến 1 năm. Trong đó có thể có 100 chú thích, 200 chú thích. Ta chỉ cần tận dụng vào cái khám phá phát minh của một người đã sáng tác, đối chiếu lại. bản gốc xem là có đúng không? Có bị biên tập không? Chỉnh sửa, bổ sung, thay đổi không? Mà nếu nó là chuẩn thì ta có thể sử dụng được cái nguồn tài liệu này. này. Phải đối chiếu lại. Và ta mô tả nó dưới góc độ khác Khai thác nó dưới phương diện khác Thì nó trở thành là tài liệu mới của mình Có người phải mất 30 năm mới tìm được cái nguồn dữ liệu đó Bây giờ ta, nghiên cứu, ta sử dụng những thành quả nghiên cứu người khác Ở mức độ tương đối Và tiếp tục khai thác những cái chưa được đề cập đến Thì thời gian được rút ngắn mà thành quả nghiên cứu lại cao kế tiếp là mình phải sử dụng cái nguồn tự điển chuyên ngành mà đối với khoa Phật học đó là từ điển Phật học Hiện tại thì tại Việt Nam đó, Phần lớn cái đời Phật học được sử dụng uh, uh, Các từ điển có gốc rễ từ chữ Hán và tiếng Nhật Bộ từ điển nổi tiếng nhất hiện nay đó là Tế Hành Trọng Nguyệt Tên của tác giả Trong đó sử dụng Hán Cổ khoảng uh, 50% Còn uh, 50% còn lại đó là tiếng Nhật Mỗi một từ thì có phân tích Rồi so sánh, đối chiếu, vân vân Rất chi tiết Và đây là cái tài liệu quan trọng Mà các nhà làm từ điển Phật Học của Trung Quốc á, Tham khảo Và sử dụng khá nhiều quyển Chữ Hán Của Đi Phúc Bảo Gọi là Phật Học Đại Từ điển Gồm có 3 tập Sẽ là một nguồn tham khảo khá tốt cho ta một quyển à, thực dụng Phật học từ điển của một cư sĩ đệ tử à, ngài Thái Hư chỉ có một tập thôi ngắn gọn gồm những à, thuật ngữ à, chuyên dụng bộ Phật Quan Đại từ điển do Phật Quan Sơ xuất bản á, có hai ấn bản ấn bản bốn tập ấn bản chín tập hiện nay cũng đã xuất à, hiện dưới hình thức là đĩa à, CD rồi và quyển này đó ở Việt Nam đã được dịch và biên tập lại với từ đề mới là Quyển Quang Phật Học Từ Điển gồm có chín tập đã được uh, xuất bản trong vòng mấy năm qua tại Việt Nam Nguyễn uh, Từ Điển Phật Học Hán Việt của Phân Viện Nghiên Cứu Phật Học Hà Nội xuất bản 3 tập đây là tài liệu mà mình có thể tham khảo khá tốt vì ta đọc trực tiếp bằng tiếng Việt hoặc là từ điển Phật học của Hòa Thượng Thích Minh Châu và Giáo sư Minh Chi chọn những khái niệm phổ thông và giới thiệu đó ở góc độ rất xúc tích Bộ từ điển Phật học của cư sĩ Đoàn Trung Còn Người ba tập cũng là tái bản nhiều lần trước năm bảy và sau năm bảy Ngôn ngữ của nó có thể hơi quê mùa cách diễn đạt nói có vẻ nó hơi cũ kỹ những ý tưởng và nội dung đó, tham khảo khá nhiều từ cái bộ à, Phật học của à, Ninh Phúc Bảo. Gần như đó là một cái bản dịch mấy chục phần trăm. Bộ à, từ điển Phật học Văn A của à, Giáo sư Lê Bình Thác và Thầy Thích Tuệ Sĩ. Ấn hành vào năm 84 ở tại Chùa Già La. Đây là bộ bách khoa Phật học Phật giáo Việt Nam. và Rất tiếc là sau đó hai thầy bị bắt, công trình này bị gián đoạn những mục từ nào liên hệ đến phần a đó, thì tham khảo này rất có chiều sâu hay là từ điển phật học của Trân nguyên và nguyễn tường bách tái bản lần thứ ba rồi nó khoảng một 000 trang thực tế nó là một bản dịch từ một tác phẩm của người nước ngoài các mục từ thuật ngữ nhân danh địa danh tác phẩm được trình bày có quy ngữ gốc và các thuật ngữ đó được mẫu sẽ ở góc độ khá bài bản dễ hiểu xúc tích thì chúng tôi đề nghị là ta nên có cái bộ từ điển này Tối thiểu Ngoài ra còn có nhiều cái từ điển khác <cười> Muốn trở thành một nhà khoa học giỏi Mà trên cái kệ um, sách của mình Không có từ điển Thì ta trở thành là tác giỗ <cười> do đó để trở thành một tác giả Thì cái nguồn uh, tài liệu tham khảo Nhất là từ điển không thể không có ngoài ra ta còn có rất nhiều từ điển ngoại ngữ để khảo cứu về các từ nguyên hay các khái niệm các thuật từ phải mổ xẻ nó thì mới thấy được cái, cái hay cái dở của những tác phẩm của những tác giả đi trước ví dụ như cái từ uh, du lan bồn trước đây trung quốc dịch là giải đảo huyền tức là tháo mở cái khổ treo ngược khổ về khổ treo ngược nếu mà mình không hiểu cái, cái nghĩa gốc từ quy của nó thì mình uh, lý giải thì cái kiểu uh, nghĩ đèn chỉ trắng này trật hết rồi ở trong kinh uh, du lan có mô tả người nào bị treo ngược đâu <cười> thực ra nó là cái khổ không gián đoạn nó là liên tục bức bách hoàn thanh nó nói về cái cấp độ uh, lớn nhất Khốc liệt nhất thôi thì đối với chữ hán thì ta có hai bộ từ điển khá tốt đó là từ điển từ nguyên và từ điển từ hải các thuật ngữ cổ ngay cả những thuật ngữ Phật giáo thì chứa được dùng đây khá nhiều hoặc là ta có thể tham khảo thêm những từ điển chữ hán hiện đại hay là từ điển hoa ngữ còn nếu ai biết tiếng Anh thì có thể sử dụng những từ điển thế này là Bali Proverbs từ điển danh từ riêng Bali Gồm có nhân danh, địa danh Và tên tác phẩm Và viết khá chuẩn Có xuất xứ, có số trạc Hoặc là chỉ bộ từ điển như Bali English Hay là English Bali Từ điển song ngữ Tiêu chí cuối cùng đó là cái Đánh giá về giá trị đóng góp Của đề tài ta đầu tư các phương diện đánh giá có thể bao gồm trước nhất là tư tưởng, học thuyết, phong trào, xã hội. Thế là nó có góp phần gì cho phong trào nào hay không, cho các phương diện hoạt động xã hội hay không. Hoặc tối thiểu là lễ cho bản thân về phương diện ứng dụng, bổ túc kiến thức hay là đưa nó vào trong đời sống thực tế để hành trì Dĩ nhiên, uh, chọn một đề tài không phải lúc nào cũng đòi hỏi ta hoàn uh, tất đầy đủ 8 tiêu chí vừa điêu. Ở mức độ tương đối là ta có thể chọn nó được. Cho nên là nó dưới dưới trung bình, chỉ có khoảng 3 tiêu chí thôi, thì uh, khó đảm bảo được sự thành công. Nó thiểu là phải là 4 trở lên. Phần thứ hai của bài học. Gợi chúng ta về cách thức đặt tựa của đề tài ta cần phải phân biệt một cách sạch rồi sự khác nhau về đề tài nghiên cứu, thu phê, tiểu luận, luận án, luận dân với các tác phẩm, văn học và những quyển sách thông thường. Sự khác biệt này buộc chúng ta phải đặt tựa đề tác phẩm cũng phải khác nhau. Và dựa vào các cấp ta đặt một đề tài Người khác có thể đánh giá rằng là cái tính chuyên môn của chúng ta trong lĩnh vực này là bao nhiêu phần trăm. Đối với đề tài nghiên cứu thuộc về học thuật, thì cái tựa của nó là càng xúc tích càng tốt. Nghĩa của các khái niệm thuật ngữ phải là dứt khoát, một nghĩa thôi, không có hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau được. Và nó phải tạo một ấn tượng mạnh mẽ cho <t towns> đó tên một tác phẩm dân học hay là một quyển sách thông thường đó thì ta có thể viết dài lăn man, ẩn dụ các khái niệm thuật từ nó có thể là đa nghĩa muốn hiểu nghĩ gì cũng được trong nghiên cứu mà làm như thế là bị chặt à. điều thứ hai tiêu đề của bài nghiên cứu hoặc là luận án phải là một cụm từ mô tả nội dung thật là tr- 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 chuẩn th- tr- tr- t- xác ngắn gọn và chứa đựng được cái lượng thông tin nhiều nhất lượng như nước là sao? Tức là Tâm mô tả cái chung Và trong đó nó đã nội hàm được Những cái phát sinh Mà không cần phải liệt kê ra hết Trong khi đó Đối với các tác phẩm không thuộc về nghiên cứu đó, Thì tự đề nó có thể lan mang dài dòng lắm Có thể là một câu Có thể một câu phức Không sao hết chứ Chẳng hạn như Nguyễn Lê dịch một tác phẩm thuộc loại sách học làm người, mang tựa đề Quẳng gánh lo đi và vui sống. Chứ đi đây là một cái cảm tháng từ, mang tựa cách làm mệnh định cách đó. Hãy quẳng cái gánh lo đi đi, cho nó có cái khẩu khí đó mạnh mà. Thì tác phẩm sách bình thường thì được, nhưng còn làm luận án hay là bài nghiên cứu bài như thế là bị rớt lại. Ở đây quảng cách lo đi là một câu Vui sống là một câu Đề tài nghiên cứu và sách nghiên cứu thì không thể là hai câu Giờ là hai cố ngắn ráp lại Nó chỉ là một cụm từ Tiếng Việt đó thì ta không phân biệt rạch ròi được cái cụm từ với với một câu Tại vì nó có cái giới hạn của đó Còn tiếng Anh đó, nó từ một danh từ Xin lỗi từ một động từ ta biến trở thành một cái uh, danh động từ children ấy, bằng cách là thêm trí in cho nên cái đó nó trở thành là một cụm từ chứ không phải là một câu Rồi các đề tài nó càng gọn dưới hình thức là nên nó càng tốt bây giờ nếu ta mô tả bằng cách là tương đương cho tựa đề tác phẩm loại thông thường như Nguyễn uh, lý đã dịch trở thành lại một cái đề tài nghiên cứu đó, thì uh, quý cô uh, mô tả như thế nào Ngài Xuân Phong không? Giữ được nội dung của nó Cho nó gọn, súc tích, ấn tượng ví dụ ta có cái uh, tựa đề Nghiên cứu tác hại của nỗi lo Đủ à Thế vì ai lo lắng nhiều Thì không thể sống vui, sống hạnh phúc, sống hoài mạnh được Vậy là Nói về tác hại của nỗi lo Nó đã bao hàm Cái việc đối lập Đó là chỗ nào có nỗi lo, chỗ đó không có vui sống Chỗ nào không có nỗi lo, chỗ đó có hạnh phúc Mà không cần phải liệt ra Hoặc ta có thể nói là phân tích Về nỗi lo Hay là bản chất của nỗi lo Là đủ Cái cách thức mô tả tương đương, ngắn gọn như thế này đó, Nó thuộc về phong cách nghiên cứu Một ý tưởng khác đó là ta không nên sử dụng các cụm từ có độ bất định quá cao về bản chất thông tin độ bất định cao nghĩa là hiểu theo nghĩa nào cũng được nghĩa là trong nghiên cứu ta không có sử dụng những cái uh, câu hay là cụm từ mang tính cách là chơi chữ thì chơi chữ đọc theo chiều thuận nó có nghĩa khác đọc theo trường nghịch nó có nghĩa khác Sách, dân học thông thường thì được Còn nghiên cứu thì không Để thấy rõ được cái độ Bất định cao như thế nào thì chúng ta qua phần này Bây giờ ta thử Đưa ra một vài ví dụ Ví dụ như ai viết Cái từ đại nghiên cứu là Vài suy nghĩ về Hình ảnh phụ nữ trong đạo Phật Thì cái đó Có thể được xem là đề tài nghiên cứu không Được xem không có người nó được có người nó không. lý do là sao là được? vấn đề không phải là nó thường <cười> mà nó là nó dư thừa không cần thiết. cái nghiên cứu của mình đó nghiên cứu một vài vấn đề một vài góc độ là chịu của mình mà không cần phải nói ra. tôi nghiên cứu đây là một vài cái suy nghĩ nhỏ một vài suy nghĩ dự thảo một vài suy nghĩ ban đầu, <cười> sách, bài viết thông thường viết thấy được còn cái tiêu đề của bài nghiên cứu trong học đường là không được như thế tương tự những cái câu uh, bắt đầu bằng những cái này là nên cấm cấm kỵ thử ban về vấn đề uh, Đức Phật trong kinh hay là thử ban về hình ảnh tôn ngộ không trong uh, tây du ký trong nghiên cứu không có thử phải làm thiệt đó <cười> nói cho vui vậy <cười> tức là những cái từ như thế thì ta phải cấm kỵ không nên sử dụng về vấn đề con người trong kinh tạng bali có không ai nói như thế một bài viết nghiên cứu trong các tạp chí ta được quyền như thế một bài xã luận một bài phóng sự hay là một bài cảm nhận phân tích gì đó thì được nhưng mà chọn thành cái đề tài nghiên cứu trong học thuật như thế này là không nên gọi là góp phần vào việc nghiên cứu về vấn đề gì đó dầu tỏ vẻ rất là khiêm tốn nhưng Lưỡng thượng dài dòng Trong cái phần người ta để là à, Thí dụ như đây là Góp phần vào triệt nghiên cứu à, Đường quyền trang Dài dòng quá Ta có thể đổi lại bằng những cái Đề tài tương đương Nghiên cứu về đường quyền trang Hoặc là đường quyền trang Hai chấm Nhà học giả nó là một đề tài nghiên cứu Hoặc là đưa huyền trang Nhà dịch thuật Nó là một góc độ nghiên cứu Đưa huyền trang Nhà duy thức học Nó là một góc độ khác Đưa huyền trang Một đại sứ hành trì Là một góc độ khác Chứ không cần phải nói là góp phần vào Việc nghiên cứu thế giới kia Cho nên à, Tiểu luận rồi luận văn luận án nên tránh những cái cặp từ vừa đeo Cái phần 3 này ta sẽ đi vào một cách sâu hơn chút xíu Về ba cái điểm khác biệt Giữa một cái tiểu luận, luận văn luận án Với các cái bài nghiên cứu, những quyển sách thông thường Thứ nhất, về việc sử dụng cụm từ hay là câu thì uh, trong học thuật uh, ta sử dụng uh, càng xúc tích càng ngắn gọn càng tốt trong khi đó uh, về sách uh, thì có thể dài hơn ở uh, trên bảng thì chúng tôi dùng uh, cái ký uh, hiệu dưới tắt nc tức là những bài tiểu luận luận văn luận án viết tắt của chữ là nghiên cứu cho gọn uh. còn chữ s uh, là sách tức là những cái loại uh, uh, nghiên cứu thông thường những loại sách phổ thông Đối với uh, sách thì Ví dụ có tác phẩm sen nở trời phương ngoại Các vị viết tên tác phẩm của ai không? Ủa thì sư chất hạnh Giỏi <cười> Tác phẩm này nó Có thể được xem như là một loại sách thông thường Sách phổ thông ha. Có hai uh, hàm ý Hàm ý một đó là sử dụng ngôn ngữ văn chương Vế dụng ý rằng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa này được giảng ở phương Tây, trời phương ngoại, giảng ở phương Tây, cho người phương Tây, trong bối cảnh dân hóa phương Tây. Và dĩ nhiên nó được quyền khác với việc giảng ở trời phương nội, (cười) là Việt Nam, với bối cảnh dân hóa và con người Việt Nam. Hàm ý thứ hai, cái phương pháp thực tập của làng mai về việc dân máu có thể xuyên hành nó như là một khoa sen đang nở, Ở hải ngoại. Một cái tác phẩm dân học hay đó, nó thường được hiểu là đa nghĩa. góc độ nào nó cũng có cái đặc sắc của nó. Còn trong nghiên cứu là không được như thế. Ta phải nói cụ thể, triết lý Kinh Pháp Khoa, phân tích Kinh Pháp Khoa, hay là bản chất Kinh Pháp Khoa, hay là nghiên cứu về Kinh Pháp Khoa thôi Chứ không có là sen nở trời phương ngoại, trời phương nội, trời phương gì nữa chứ. Một ví dụ khác, ví dụ như ta có tác phẩm Lượt giải kinh pháp hoa của Hòa Thượng Thích Trí Quảng ta có thể xem đó là Cái loại tác phẩm thông thường Mặc dù Hòa Thượng rất là khiêm tốn Tác phẩm của Hòa Thượng đến 5-600 trang Mà Hòa Thượng để là lượt giải Một tác phẩm to như thế thì không phải là lượt nữa mà nó quá, quá chi tiết rồi à. Nhưng mà người khiêm tốn thì thường Sử dụng cái từ nhỏ thì Trong nghiên cứu không có lượt giải đó là giải thích về hay là biểu tượng kinh pháp qua là uh, phân tích kinh pháp qua chứ không có là luật giải hay là giải rộng giải hẹp gì đó. không có chuyện đó ý muốn nói là cái, cái khái niệm người ta dùng đó, nó phải chắc lịch gọn xúc tích đó là sự khác nhau thứ nhất thứ hai đó về phương diện phạm vi nghiên cứu tiểu luận và luận án nghiên cứu đó đòi hỏi chúng ta phải xác định cái phạm vi cụ thể Chứ không được nói lan man Bao hàm quá rộng như là Các loại sách thông thường Ví dụ đi Cái ông loại sách thông thường đó Ta có những tác phẩm như là Cuộc đời Đức Phật Rộng quá Tại vì cuộc đời Đức Phật nó liên hệ đến cả giáo pháp của Ngài Sự nghiệp quần pháp Đức Phật uh, Của kinh điển Bali Đức Phật của A Hàm Đức Phật của Đại Thừa đức phật có trường phái nhất thiếu hưu bộ hay là đức phật của tâm phái nào quá rộng trong nghiên cứu thì không được thế cho nên ta xác định phạm vi đó ví dụ ta có đề tài đức phật trong nikaya đó là một từ gọi khác của dân học bali và khi đặt đề tài này thì ta không có nghiên cứu đức phật trong các cái dân học còn lại hoặc là giới hạn gọn hơn nữa đức phật trong kinh trường bộ cái Phật đó là một Đức Phật lịch sử Có những cuộc đối thoại liên tôn giáo Đối thoại liên triết học Một Đức Phật uh, Rất là uh, Mạnh dạng về vấn đề truyền thông Ai vua cáo mình là Đức Phật phủ định Cái này không có trong chúng tôi Tôi phải là tác giả của đó Còn cái nào Đức Phật có Thì Phật đó là tôi Có tuyên bố như vậy Chứ Ngài chưa bao giờ yên lặng Giờ người ta nói quan Yên lặng là tạm thời Sau khi người ta đỡ nổi cáo Đỡ săn si đó, Thì Đức Phật mới uh, Nói không phải là để thanh minh thanh nga, mà nói để công bố một chân lý, xác định một niềm tin, làm cho người khác không phải hoang uh, uh, mang về những cái thông tin trái chiều so với thế giới hiện thực và những gì mà đức Phật là đóng góp. Sự khác biệt thứ ba là cái uh, cái cấu trúc của nội dung nghiên cứu đó. Đối với uh, luận án thì ta phải có uh, bố cục chương nè, rồi mỗi một chương, mỗi một trang phải có chú thích nè. Sau đó ta có những cái phụ chú, những cái minh họa bằng ảnh, vân vân Và chỉ một tham khảo ở à, cuối tác phẩm. Trong khi đó, đối với một quyển sách thông thường thì ta không quá khe khắc về các yêu cầu này. Bây giờ ta trở về lại cái truyền thống của Phật giáo. Nhất là các vị luận sư Đà Phật Đại Thừa đã thống kê bao nhiêu là kinh luật luận sớ giải của trường phái Quyển thủy, trường phái Đại thừa, giữa đó là nhất hư bộ thì không ngoài bảy loại hình đặt tựa đề đó. Cái đó trong tri học nó gọi là thất chủng lập đề. Khi ta học cái mô hình là bảy loại đặt đề tài này đó thì bất cứ đề tài nào ta có thể liệt ra được nó thuộc về dạng gì. Sự hệ thống này sẽ giúp cho chúng ta à, Chọn đề tài rất nhanh và đầu tư rất mau Hiệu quả của rất cao Thứ nhất Được gọi là đơn nhân Nhân đây tức là Danh từ riêng đó mà Hay là một nhân vật Phật, Bồ Tát Hay là đối tượng Của Pháp Thoại chính Và nhân vật đó được Đặt thành là tựa đề của Bài Kinh Ví dụ... Ta có kinh Ajida. Ajida là tên Đức Phật Ở gần là Tây Phương Thì cái chữ đơn Phía trước chữ nhân á, Là một tính từ để xác định Nó chỉ đơn thuần là có tên người thôi Trong có cái gì khác Còn nó gọn lại là nhân Lời thứ hai là đơn pháp viết tắt là pháp Tức là chỉ nêu ra Một giáo pháp, một phương thức hành trì, một pháp môn, một vấn đề có thể có khả năng chuyển hóa, giải quyết các bế tắc. Ví dụ như kinh Vô Ngã Tướng, phân tích về sự vô ngã trong vật lý học, vô ngã về nhận thức luận, vô ngã về đạo đức học, vô ngã về tâm lý ứng xử, giải quyết những nỗi khổ điềm đau rất là hiệu quả. Hoặc là kinh trưởng uh, pháp luân Mặc dù thấy chữ pháp luân là một cái hình tượng đúng không? Nhưng mà thực ra nó là một cái um, uh, Pháp môn thôi Kinh chuyển pháp luân tức là kinh tứ dụ đế Cho nên nó vẫn được gọi là đơn pháp Tức là toàn bộ một kinh đó Chỉ nói là một cái pháp môn nhất định nào đó thôi Và pháp môn đó được xem là cái trọng tâm loại thứ ba là đơn dụ Hoặc gọi là đơn thí và quy tắc là dụ thí Hay là gợp chung là thí dụ Ví dụ như là Kinh Bách Dụ Của Đạo Phật Đại Thừa Tổng hợp 100 ngụ ngôn Phật giáo Hay là Bài Kinh 21 đến 30 Thuộc Trung Bộ Kinh Bắt đầu bằng cái là Kinh Ví dụ Cây Cưa Dạy về nghệ thuật Chuyển hóa sân hận Kinh Ví dụ Chiếc Bè Dạy về nghệ thuật buông bỏ sự chấp trước vào chánh pháp à, kinh à, ví dụ dấu chân voi kinh à, lõi cây vân vân dụ thì nó bao gồm có ba góc độ thứ nhất là nguồn ngôn cựu ngôn là một cái à, câu chuyện mượn các loài vật với những lời thoại mà trong thực tế Chắc chắn là chuyện đó chưa từng có Và sẽ không chờ có Để ám chỉ Như là một hàm ý Về các minh triết Về các cái thông tư Về các cái thông điệp Mà tác giả đó Thường là giấu tên Muốn gợi gắm cho cuộc đời Để tránh những cái tình trạng Bị liên lụy vì <cười> Có nhiều người ta, ta kỵ tác giả đó Và nên tên tác giả đó ra thì tác dụng uh, tâm lý về tác phẩm nó không cao. dạng thứ hai là ảnh dụ, tức là dùng hình ảnh để mô tả một vấn đề nào đó, mô tả dựa trên uh, so sánh giống, so sánh khác. và dạng thứ ba là thí dụ, nêu cái sự kiện a, b, c nào đó. ở trong kinh uh, Đức Phật thực dụng cái câu như thế này, người trí nhờ ví dụ mà hiểu rõ cho nên giá trị của vụ sẽ làm cho chúng ta thông suốt ấn tượng về một vấn đề đây là ba loại hình căn bản dựa vào nó mà ta có bốn loại hình sao bằng cách là phối hợp một một gọi là một với hai phối hợp thứ nhất đó là cái cách thứ tư nhân pháp vừa có nhân vật phật bồ tát hay là một đối vật nào đó xin lỗi một à, đối tượng căn cơ pháp thoại nào đó và một giáo pháp cụ thể ví dụ như ta có kinh văn thù vấn bác nhã nhân vật ở đây là bồ tát văn thù và pháp môn ở đây đó là bát nhã trí tuệ cho hàng bồ tát chứ không phải là loại kiến thức thông thường à, tưởng tri hay là sở tri hay là à, tuệ à, tri vân vân nói cái khác à, tiêu đề à, đặt đề tài thứ tư đó, nó là sự phối hợp giữa à, thứ một và số hai cách đặt đề tài thứ năm là pháp vụ tức là một và ba bao gồm trong đó nó có yếu tố của một pháp môn một giáo pháp một hành trì một học thuyết một khái niệm và một cái hình ảnh ví dụ để làm nổi bật cái pháp môn đó ví dụ như ta có kinh uh, dựa pháp liên hoa có thể được dịch theo nghĩa kinh hoa sen chánh pháp gọi là chánh pháp màu nhiệm như hoa sen loại thứ sáu là phối hợp 1 và 3. nhân dụ có nhân vật và có một uh, ảnh dụ ví dụ như kinh uh, như lai sư tử hống Sư tử hống là tiếng sống con sư tử Của Như Lai Đó là một cách dịch Cách dịch khác là Như Lai hay là chánh pháp Như Lai Được xem như là tiếng rống con sư tử Như Lai là nhân Tiếng rống con sư tử là một ảnh vụ Dĩ nhiên Đức Phật không phải giảng như là con sư tử rống nhưng Phật mà giảng như thế là thiên hạ bỏ chạy hết <cười> yêu nói là giá trị của chánh pháp á, làm cho các tà thuyết sợ Vúp đuôi mà chạy không dám quay mặt nhìn lại cái năng lực uh, chuyển mê khai ngộ phá tà hiển chính rồi dập tắt tham sân si để hiển thị các nước tính thánh á, quá cao như là con sư tử có cái ý dũng làm cho các thú vật ở trong rừng sâu phải sợ và loại thứ bảy đó là phối hợp nhân pháp vụ tức là phối hợp 1, hai và ba chẳng hạn như ta có tác phẩm đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh đại phương quảng là dưới tắt là một cái từ khác của đại thừa nó thuộc về pháp đức phật đó là là chân phật hoa nghiêm đó là dụ tức là hoa đẹp trang nghiêm có thể thăng qua chúng ta về phương diện đạo đức trí tuệ tâm linh v vâng nếu ta áp dụng 7 cách đặt đề kinh này đó cho bất kỳ một bài kinh nào trong Nikaya, a hàm và đại thừa đó, nó đều nằm ở trong đó hết đó. và theo công thức này ta nên mạnh dạng nếu sao để quý vị phát tâm trở thành là một nhà dịch giả thì không nhất thiết là sử dụng cái tựa đề nguyên gốc của kinh bởi vì các nhà biên tập tức là các tổ sư chúng ta thời trước đó không có được cái phương pháp như chúng ta ngày hôm nay cho nên việc phân loại Nó đôi lúc nó hề máy móc Miễn là sao giữ lại được Cái độ chuẩn xác của chính pháp là Đạt yêu cầu rồi Ví dụ trường bộ kinh Thì nó thuộc về cái gì Những bài kinh dài Quý vị thử Đưa trong đây nó có dính vô cái nào không Không dính vô <cười> Tức là lấy Cái số lượng để đặt nó Thì quá thật là có rất may nó không phải là tựa bài kinh Mà nó là tập hợp với những bài kinh Những bài kinh dài Nhưng mà nếu ta đi vào từng bài kinh đó Thì nó không lọt ra khỏi Bảy nhóm này Ví dụ trong đó có bài kinh là Đại bác niết bàn kinh và cái phẩm ấy, là Đại bác nước bàn phẩm Nói về uh, uh, Pháp Còn trong kinh uh, Trung Bộ 152 bài đó Thì không có bài nào mà nó lọt ra khỏi bảy lộ này hết trơn. á Và có nhiều bài đó, đặt cái tựa của nhân vật nó cũng so le lắm, không chuẩn. Vì nhân vật đó không phải là nhân vật nổi cờ hộm. Nhưng mà khi mà ta đặt tựa đề ngày xưa, đặt nhiều quá rồi nó bì bí đi. Cho nên cố gắng tìm ra một cái gì đó để đặt cho nó khác với những cái đã có. Cho nên là không đặt theo phong cách của một tác phẩm dân học. Tác phẩm dân học là tựa đề của đó đã chứa đựng được nội dung của nó và ngược lại. Nội dung của nó phải được gói gọn ở trong mấy chữ của tựa đề thôi. Thì trong nghiên cứu nó đã hỏi cái mức độ nghiêm khắc như thế. do đó, mạnh dạng ta đổi lại các tựa đề mới. Ví dụ, bài Kinh 143 của Trung Bộ có tựa đề là Kinh Giáo giới Cấp Cô Độc thì như vậy nó thuộc về dạng gì nhân và pháp mà pháp đây nó không được thể hiện 100% trăm giảng dạy cho các cô độc thôi giảng dạy cái gì chưa đưa rõ ông chỉ giáo giới là, 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 là dạy rồi à, khích lệ rồi à, hướng dẫn thôi chỉ giới đó không phải là giới pháp cái đó không phải là sila không phải là giới luật đâu cái chữ giáo giới đó <cười> là giảng dạy cho ví dụ như kinh giáo giới là hồ la cũng thuộc uh, kinh trung bộ không phải là dạy về giới luật cho La hồ la mà dạy về uh, những điều hay lẽ phải chánh pháp nói chung được gọi là giáo giới đó là thuật ngữ hòa uh, thượng thích minh châu dịch thì cái pháp ở đây nó không được nói rõ nhưng mà ta cũng tạm gọi nó là pháp và nhân phải không à trong khi đó nội dung của uh, bài kinh uh, giáo giới, Các câu đọc là cái gì? Vô ngã. Các câu đọc đang bị bệnh, đau, liệt dường, liệt chiếu. và cảm nhận rằng là cái mạng số của mình sẽ không qua khỏi. Có chăng á, nó kéo dài tích tắc của thời gian ta. Cho nên ông mới cử gia nhân đến thỉnh Đức Phật. Tới thăm ăn như là một ăn sủng. Nhà ông cách tinh uh, xá kỳ viên thì không bao xa. Khi gia nhân đến thì Đức Phật đang thuyết giảng. Các gia nhân đã thưa thỉnh Ngài Sá Lệ Pháp. Sá mới gọi Ngài đang cả hai cùng đi. Thì đến đó thì Sá hỏi là ông có khỏe không? Mong mong vượt qua cái cơn đau và bạo bệnh này. Ông nói con không còn có ý niệm muốn ngụ sống. Con đang chìm vào cõi chết. Nỗi đau khốc liệt đang hoàn thành cơ thể con. Con có cảm giác rằng là có một luật sĩ đang, đang cầm cái đầu lên chặt đứt bằng một cái thanh kiếm rất là bén cái nỗi đau nó kinh hoàng như thế hoặc là một uh, ta lực sĩ đang cầm một người yếu đuối rồi uh, đặt họ lên một cái uh, chảo lửa hay lò lửa là thiêu đốt người đó một cách dễ dàng không có uh, cửa quay gì được nổi cái nỗi đau nó khóc liệt đến vậy và ngài uh, sẽ là phát ra dạy bảy kỹ năng vô ngã để trong vượt qua nỗi đau vì thường cái đau nó thuộc về thân, cái khổ thuộc về tâm, đau và khổ hoặc là bám trên thân, hoặc là bám trên trên tâm, hoặc là bám trên cả hai. Tâm này có có cảm giác, rồi ý niệm quá, tâm tư và nhận thức hoặc bao gồm bốn thứ này. Giờ khi mà mình đã giờ gọi là vô ngã hóa những thứ đó, đó thì ta không còn nữa đỡ đau nữa. Nó có trở thành không mà không cần phải sử dụng là, là thuốc gây mê, thuốc tê như là y khoa ngày nay. Đó là phương pháp và thực tập vô ngã Nếu quý vị là cái người dịch bài kinh này mới Ta có thể đổi lại tự đề Miễn là nằm trong bảy cách này thôi Vô ngã trong trị liệu Chẳng hạn vậy bài kinh Có thể là nhiều cái tựa khác tương đương để Đọc vào cái tựa đó ta biết là Đây là nói về cái tác dụng thực tập vô ngã Để mà trị nỗi đau rồi Chứ, chứ trị liệu ta hiểu là Đau vật lý, đau tâm lý, đau cả hai không cần phải nói rõ ra Nó đã được bao hàm Bây giờ mình nói là Giáo giới cấp cô độc Bây giờ có người nói Ờ à, cấp cô độc là Ông là một đại gia phát tâm lớn Là một vị Bồ Tát Mang tình thương với những mảnh đề cơ nhở bất hạnh Cho lẽ là Giáo giới rồi là đề, đề cập đến cái nghệ thuật Đi làm từ thiện chẳng hạn Thế vì cái nội nội dung của cái tựa đề Đó là cho người ta có thể suy nghĩ Theo cái kiểu mà cảm nhận của họ Với những cái dữ liệu họ có về cấp cô độc Bây giờ ta đổi một cái nội dung hoàn toàn mới Sát với toàn bộ Cái tư tưởng và tinh thần của bài kinh Như vậy là quý vị sẽ có một cái bài kinh rất dễ hiểu Và ta chỉ cần ghi chú bên dưới thôi Tựa đề gốc Kinh giáo dế Cấp cô đồng Đủ Phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta Định hình ra Một tác phẩm Mà nội dung của nó được mô tả trong tựa đề Ví dụ người ta thấy học viện Phật giáo Việt Nam thì biết đây là vô đi học Phật học chứ không phải vô đi để trở thành là à, công chúa, hoàng tử, vua, hoàng hậu. <cười> nó, nó xác định rõ trong cái cái tự đề đó. Thì trong nghiên cứu nó phải nghiêm khắc như thế. Ta nói cái gì thì nội dung nó phải ăn khớp cái đó chứ không có, nó đường được làm đẻo. Bây giờ ta thử phân tích cái cách cấu tạo một đề tài theo phương pháp nghiên cứu thông thường. Hồi nãy là ta đang đào sâu vào cái phạm vi của Phật giáo. Còn đối với thông thường thì người ta có những cái cách thức như thế này. À, ghi lộp thôi, không sao? Lộn thôi. Lâu lâu nó có băng gian chút xíu. Cách thứ nhất là tựa đề xoay quanh một đối tượng. Đối tượng này ta nên được hiểu như là Học thuyết hay là khái niệm Đây là một nhân vật Ví dụ như Ta có đề tài nghiên cứu Khái niệm Pháp trong Kinh Pháp Cú Cho đối tượng đó xác định rất rõ là Pháp Chứ không phải là là Chỉ đơn thuần là chánh Pháp Pháp này nó được hiểu rộng hơn Chánh Pháp là quy luật Là chân lý Là khuôn phép là một sự hiện tượng nghĩa rất là rộng. Đó là một đối tượng cụ thể. Đọc vào đó tôi biết là nó nó được đưa bật rõ. Hoặc là cái đề tài nó có thể xoay quanh một học thuyết hay là một giả thuyết. Ví dụ như nhập thế qua kinh phổ môn hay là nhập thế trong kinh phổ môn. Đó là một học thuyết. Còn nói một cách chiêm tốn hơn là giả thuyết. <cười> Một cái giá định một vấn đề gì đó Đang được đặt ra thôi à, Kinh Pháp Môn thì có 32 ứng thân của Bồ Tát quan Âm Nó là chập thế theo kiểu ứng cơ Vai mượn hình thái Hòa qua đồng trần Nhưng mà bản chất này vẫn được bắt biến Để cho Phật Pháp được thể hiện Dưới nhiều hình thái khác nhau Và hiệu quả của việc quá độ đó Cũng ở mức độ cao hơn Như vậy Phương Pháp cấu tạo tự đề thứ hai là ta nói đến một học thức nào đó Thứ ba đó, ta nhấn mạnh đến bản chất hay là mục tiêu, hay là tính giá trị của đó. Ví dụ như ai đó chọn cái đề tài, nhạc liệu pháp trong kinh dược sư, hay là nhạc liệu pháp trong kinh A-di-đà. Nghe hấp dẫn không? <cười> Vì trong kinh dược sư nó có mô tả như này, lúc bấy giờ Đức Phật ngồi dưới cây nhạc âm và bắt đầu tiên thuyết bài kinh dược sư. Vấn đề ta đặt ra tại sao không phải là cái cây sung Cây bồ đề Cây dầu Hay là cái gì khác mà là cây nhạc âm <cười> Như vậy nhạc âm và vấn đề trị liệu tâm linh đó, Nó có mối quan hệ như thế nào Ta có thể đặt ra Nếu ta thích nghiên cứu về lĩnh vực đó Còn ở trong cái Địa đà thì có những cái mô tả như là Gió thổi, thông reo, suối, chải, mây bay Đều được xem là pháp âm mâu nhiệm Tiên sức Bác chánh đạo, thác bồ đề phần, tướng dự đế v.v. Nó là một loại nhạc liệu pháp. Như vậy ta đề cập đến cái bản chất trị liệu, cái mục tiêu mà ta đạt đến là quán tưởng từ một cái hiện thực bình thường trở thành là một cái giá trị tâm linh. Hoặc là có đề tài sẽ được cấu tạo theo cách thức là bao gồm vừa có mục tiêu vừa có phương tiện. Ví dụ như ai đó chọn đề tài pháp niệm phật và trị liệu bằng công nghệ điện tử. cái mục tiêu ở đây đó, đó là trị liệu và cái phương thức được sử dụng trị liệu đó là niệm phật chứ không phải là thiền mà cũng không phải là mật tông và xác 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 định cái giới hạn của công cụ trị liệu ở đây đó là công nghệ điện tử. ví dụ quý vị mở trang web vừa click truy cập vào thì thấy có cái chú tiểu đăng lại mỏ gõ tóc 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 à, bì thỏ phỏ lại một cái từ ghi lòng long mình cảm thấy hoan hỉ vừa vô có chú tiểu lại mình liền và nhắc nhở mình nam mô a di đà phật chung có là nam mô a di đà lạc đó là cái công nghệ điện tử đó hoặc là những cái máy điện phật để trong chùa với con chip 24 bốn chơi hai giá tiền có mấy chục ngàn thôi thay vì trước đây mình phải thuê người để gõ mỏ tóc Tóc bây giờ mái <cười> nó cứ thao mà niệm. Và mình được gợi nhớ về trách niệm. Và pháp môn Địa Phật rất tốt. Đó là trị liệu bằng công nghệ điện tử. Hoặc là ai đó sáng tạo, làm ra một cái thế giới cực lạc. Tạo lại hình nộm thôi, bằng điện hết á. Vừa đi xuống thì có cảnh là các vị Bồ Tát là nâng tay tiếp nước. qua đến một cái cảnh khác thì qua sen quá xanh. Tới một chỗ nọ thì... Uh, người ta đang ngồi nghe đức phật gọi là thuyết giảng kinh một nơi khác thì tiếng gió thổi mây bay rồi đó đều là pháp âm làm chúng ta hiểu được bản chất của uh, thế giới hiện thực vân vân nó liên hệ đến trị liệu công nghệ điện tử hết hoặc là ta có những cái đề tài nó liên hệ đến mục tiêu nhưng mà lại bên cạnh đó xác định cái môi trường hay là cái không gian ví dụ như đề tài uh, nghiên cứu pháp tu tái sinh của các lạc ma ở hi lập sơn Đối tượng nghiên cứu là những vị đang tua Hy Mã Lạc Sơn quá khứ và hiện tại thôi Chứ không có những vị lạc ma ở phương Tây Lạc ma ở Châu Phi Lạc ma ở Việt Nam Và khi nghiên cứu các vị lạc ma đó Ta chỉ nhấn vào đến cái bộ tái xanh Vị nào tuyên bố mình sẽ tái sanh Và cái việc tái xanh đó có xác thực với lời tuyên bố hay không Chứ ta không có nghiên cứu về cái phương pháp dạy mặt tông Phương pháp thiền quán của các vị lạc ma ở Hy Mã Lạc Sơn này mà chỉ xác định cho cái đó thôi như vậy là cái mục tiêu ta được xác định Thì cái môi trường, tức là cái không gian nó đã được giới hạn này. Nói chung nó còn có nhiều cách thức khác Nếu ta phối hợp đối tượng với giả thiết Đối tượng với mục tiêu Giả thiết với mục tiêu Giả thiết với một cái môi trường Thì nó ra giống như bảy cách lọc đề kinh vậy đó Thì nó ra rất nhiều chủ loại đề tài Nhưng quan trọng nhất vẫn là Sử dụng một cách rất là ngắn gọn, xúc tích, ấn tượng bây giờ chúng ta thử phân tích một cái đề tài mẫu ví dụ như chúng ta có cái đề tài nghiên cứu kinh pháp cứu tây tạng như vậy đề tài này đã được xác định giới hạn rồi kinh pháp cứu bản dịch tiếng tây tạng chứ không phải kinh pháp cứu sanskrit cũng không phải là kinh pháp cứu chữ hán kinh pháp cứu thí dụ hay là kinh pháp cứu bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu thì khi mẫu sẽ về bộ tác phẩm á, thì ta có thể có vài chục góc độ để đề cập đến. Nên đây chúng tôi sẽ liệt ra khoảng mười mấy góc độ quan trọng. À, sau này đó, quý vị có thể nương vào à, những đề tài mang tính chất là tác phẩm đấy, thì ta có thể à, tham khảo và sử dụng chúng à, cho riêng bản thân mình. Ví dụ, trước nhất á, nếu đây là một, là một luận án thì ta cần phải có một cái à, lời giới thiệu rồi bản giới tắt, lời giới thiệu để nói về cái bối cảnh. Rồi mục đích, giá trị gì đó Cho cái việc à, ta nghiên cứu về cái này Giới thiệu đó có thể là tự mình viết Hoặc là do người khác giới thiệu Vì thức là một cái à, điểm sách Về những cái à, đóng góp và giới hạn của tác phẩm đó Còn bản viết tắc nó giúp cho mình à, à, Tính lược được Những cái sự trung lập không cần thiết ở Trong phần chú thích Thường viết à, tắc đó, Nó bắt đầu bằng cái à, Chữ đầu tiên của các thực từ trong tác phẩm. Ví dụ như ta có tác phẩm tiếng Việt. Đức Phật và Phật Pháp. Các hư từ bao gồm liên từ, giới từ, mẫu từ ta không có sử dụng. Cho nó gọn mà. Như vậy là Đức Phật là chính. Phật Pháp là chính. Ta có thể viết D, B, B, B Phở. Tức là ba chữ B Phở và chữ D đi trước. Đức Phật, Phật Pháp. Như vậy là khi ta trích dẫn tác phẩm này ở trong bài nghiên cứu của mình đó, thì mình chỉ cần ghi là DBBB Phết hay là 2 15 thì à, người nghiên cứu sẽ hiểu rằng trang 25 bản dịch tiếng Việt của Phạm Kim Thánh, tựa đề Đức Phật và Phật pháp, ấn bản Thành hợp Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh năm 1994. Thì trong cái bản viết tắt ta ghi rõ các cái y- yếu tố đó. Nhưng mà trong lúc ta trích dẫn ta không cần phải ghi chi tiết lặp lại nhiều lần như thế này. Để 4 chữ thôi và số trang là đủ rồi. Không cần phải đi ghi năm xuất bản. Năm xuất bản đã được ghi trong cái bản dưới tắt đây rồi. DBBB 2. Đức Phật và Phật Pháp của Narada Bản Dịch Phạm Cương Khánh. Thành phố Hồ Chí Minh 2. Thành hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Phết 1994 đó là những cái thông tin của tác phẩm mà sau này chúng ta sẽ học rất rõ. Còn trong chú chú thích, chúng ta chỉ cần ghi là D B B B số trang đủ. Cái phần kế tiếp rất quan trọng ở trong các cái luận án đó là ghi chú tổng quát. Tức là những ghi chú thêm mà ta không dịp nói, không không tiện nói trong đoạn án của mình đó, thì ta nói ở trong cái phần ghi chú này phần lớn đó, nó là ghi chú về à, việc định nghĩa các khái niệm các thuật từ Và bởi vì à, lĩnh vực nào nó cũng có những khái niệm giống nhau nhưng mà cái nội dung đó là khác nhau nếu mà ta không có ghi chú đó, đó thì người đọc mà không có hiểu cái nội dung mặt đề của chúng ta được sử dụng sẽ hiểu lầm liền ví dụ ta ta đang làm đề tài về kinh pháp cú đi trong đó nó có khái niệm pháp nè thì đây ta mới được nghĩa pháp À, trong suốt tác phẩm uh, này đó, được hiểu là chánh pháp và mọi sự hiện tượng Chứ nó không có bao gồm là tâm dương tâm sở Cho nên đôi lúc ta không cần phải uh, chú thích xỏ bên dưới sự hiện cái ngữ cảnh là 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 cái chuyện ABC Bởi vì trong phần định nghĩa ta đã nói rồi Nó giới hạn, nó làm cho ta không bị hiểu lầm Như vậy là trong tác phẩm đó nếu đã có được 10 khái niệm, 20 khái niệm mà mình nghĩ là người ta dễ hiểu sai đó Thì ta hãy định nghĩa và giới hạn cái phạm vi của nó Ở trong cái phần mà ghi chú tổng quát này Hoặc là ta có thể ghi chú uh, cái, cái, cái cảm xúc mà mục đích và mình uh, Dịch là cái bản này, uh, viết tác phẩm này Là ghi chú uh, những cái phát hiện mới Sau khi chúng ta nghiên cứu đó nhiều năm Bây giờ phát hiện ra tài liệu mới cho nên ta công bố thêm Thì trong lần ấn bản sau ta có những cái ghi chú tổng quát thì mỗi người có một cách ghi chú khác nhau. Điều thứ ba đó là ta nói về tầm quan trọng của nghiên cứu đề tài hay là của bản dân. Đề tài đây là nghiên cứu Kinh Pháp Phú. Ý nghĩa xã hội, ý nghĩa đạo đức, ý nghĩa tâm linh, ý nghĩa tư quan, ý nghĩa môi trường hay bất cứ cái gì đó. Nếu nó được xem là tầm quan trọng của tác phẩm này mà trong tác phẩm không có thì ta nêu ra. Một phần khác ta có thể uh, giới thiệu về các uh, uh, bản dịch và các dị bản. Trong bản nguyên tác nó cũng có nhiều bản khác nhau. Sự khác nhau đó nó lệ lệ thuộc vào cái uh, năm ấn bản, nơi ấn bản. Ví dụ như là kinh tạng Bali đi ấn bản của hội Bali, hội thánh địa Bali ở Anh đó, thì nó khác với cái ấn bản Bali của đại học Lan Đà. Nó khác với ấn bản Bali của uh, đại học uh, ở Thái Lan. Khác với bản Bali của Tức là Về cách phân bố số trang Các khái niệm Có những cái bị bỏ đi Có những cái thêm vào. mỗi bản Nó có những điểm Đồng và chị khác nhau Cho nên ta phải ghi sỏ Các bản dịch Và các chị bản ta sử dụng đó, Là bản nào Để ta Có nhu cầu đối chiếu sau này đó, Ta đã chiếu đúng được Cái mà mình sử dụng Là họ thích điểm Bali Nhưng mà họ đối chiếu Là của Đại học Đăng lăng Đà Thì ta nói là mình nó khoét là được Thế mình đâu có sử dụng Bản Đăng lăng Đà đâu cho nên ta phải giới thiệu Hoặc là các bản dịch khác nhau Trong bản dịch đó nó có khái niệm này được đưa ra Nhưng bản dịch khác không có Một phương dịch khác là ta nói về Cái phương pháp mà ta nghiên cứu Cái phong cách mà ta nghiên cứu Và cái này nó sẽ làm nổi bật Làm cho các tác phẩm chúng ta Nó khác với những tác phẩm đi trước Thường các sách Loại là... phổ thông thì không có đề gặp đến cái này Còn luận án, luận văn bắt buộc ta phải làm thư pháp mình sử dụng là cái gì? mấy bé học sau chúng ta sẽ đào sâu về đó hoặc ta có thể giới thiệu tóm tắt về nội dung của tác phẩm này bản văn đó ta là tác phẩm ấy nó có bao nhiêu vấn đề chính những vấn đề đó nó có thể nó có nhiều ý um, lệ thuộc ý 1, 2, 3, 4, năm sáu nhưng mà mình không nhất thiết phải mô tả hết còn sớm mà hoặc là ta Mẫu sẽ về cái thời điểm hay là cái niên đại tác phẩm này có mặt Hay là cái thời điểm mà niên đại tác giả của các bạn sớ giải Vâng vâng Chắc mình thêm chút xíu nữa Bên cạnh đó ta có thể có những góc độ khác để khảo cứu Chẳng hạn như là nội dung của tác phẩm này Hoặc là ta có thể... Mẫu sẽ về ngôn ngữ của bộ kinh Và cái văn học sớ giải Liên hệ đến kinh pháp cứu Tây Tạng này Cái ngôn ngữ đó ra đời Trong giai đoạn nào để ta xác định Cái nào là nguyên thủy Cái nào là được biên tập thêm Cái nào là bị tỉnh lượt đi Nếu ta không phân tích về ngôn ngữ Ta không phát hiện ra cái này Qua một góc độ khác Ta có thể nói về đặc điểm của các bộ sớ giải Là một nghiên cứu Mang tới cái là chi tiết hơn, rộng hơn, sâu hơn mà các bản dịch khác không đề cập đến rất nhiều à, dịch giả nổi tiếng đó, ta phải sử dụng đến bản sớ giải để ta mổ xẻ nội dung chính của một thuật từ nào đó mà ta cảm thấy rất là khó hiểu bên cạnh đó có thể xác định các đợt điểm bộ sớ giải bao gồm là mục lục của bộ kinh nhân bản bộ kinh chú thích về bộ kinh thì các cái phụ lục khác vân vân nói chung là khi ta mổ xẻ một tác phẩm ta có rất nhiều góc độ ai có tài liệu nhiều sẽ trường về phương pháp có người hướng dẫn và có năng lực để xử lý các cái kiến thức thì ta có thể tiếp cận góc độ đa dạng và khác nhau thì tác phẩm đó được gọi là tác phẩm hay ví dụ trong bài nghiên cứu mà ta sẽ nạp cho từng môn học thì không cần phải nhiều như thế này nhiều quá, là một bài, mất đến cả năm à. Mà. mà xỉu là tiêu luôn. <cười> Mấy buổi sau nếu có thời gian thì chúng ta sẽ minh họa một vài cái tác phẩm tiêu biểu như thế này. Ví dụ đề tài về tác phẩm, thì ta có một cái mẫu chuẩn, đề tài về tác giả ta có một cái mẫu chuẩn gồm cái bao nhiêu góc độ để khảo cứu tiêu biểu đó. tiếc là ta hết thời giờ rồi chứ bằng không là mình làm một bài tập tại lớp giống như lớp sáng còn không à, giờ làm luôn nha Hả? rồi bây giờ thế này quý vị à, về à, suy nghĩ trước nha ngày mai á, ta sẽ là đố và thi <cười> như là đố không có thưởng thi không có chấm điểm <cười> Chỉ xác định cái uh, năng lực hiểu cho làm đúng của chúng ta Về nội dung môn học này Thì cách thức uh, đố và thi như thế này Một vị ở bên giải A gọi là trái Một vị bên giải phải Sư phong lên Và đặt ra một cái đề tài là cực kỳ khó Để cái giải Còn lại đó Phải làm Làm trong vòng 5 phút Bất cứ như nội dung gì mà mình nghĩ là cần thiết cho đề tài này Ví dụ Ờ à, một sư cô có thể đưa ra đề tài Hình ảnh đàn ông trong kinh Pháp Hoa. <cười> thì giờ nếu quý vị mà, mà mà nghiên cứu về đề tài đó thì bên đây phải bắt buộc trong vòng 5 phút và liệt ra vấn đề gì đó A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Xỉu. <cười> Rồi bên đây á phải đối lại liền. Đặt ra một đề tài là thật là khó. Để cho bên kia bị bí chơi. <cười> Ai cho ra được đề tài khó là giỏi. Và cả hai bên cùng làm. Trong vòng 5 phút á thì chúng tôi sẽ yêu cầu Xuân Phong nếu có Xuân Phong là chỉ định. Rồi đó sẽ lên đọc cái tiêu đề và tất cả mọi người cùng viết xuống. Đề bản đây viết nó xa khó thấy lắm hoặc là chúng tôi sẽ sử dụng cái máy phóng ảnh. Đánh máy đánh vần liên tại chỗ. Sau đó đó là tất cả À, ví dụ như cái người à, Vừa cho cái à, Cái đề tài mình làm Những bạn cùng giải đó Có thể cứu bồ Bằng cách là bổ sung Hay là bớt đi cái gì mà mình nghĩ là không hay không cần Thì chỉ được một người bổ sung thôi Sau đó quan tòa ở giải còn lại Gồm có ba người đánh giá bằng cách là Bê móc Trẻ ra thành là những sợ tóc nhỏ Móc làm sao Cái lỗi của nó cái này nó chưa hay, cái này nó chưa thành công, cái này nó còn dở. Thì người đó được gọi là thành công. Nhưng mà sống thực tế thì đừng làm như vậy nhé. Trong vài nghiên cứu thôi. Thì đó là cái thông báo thứ nhất để ngày mai chúng ta bắt đầu làm. Thứ hai đó, cái đề thi của môn này đó rất là dễ. Nhưng mà khó ăn điểm. Đó là phát thảo ra một đề tài cho một luận án tiến sĩ. Mình hình dung mình là làm một nghiên cứu sinh đặt ra một cái tự đề nào đó để tao mới phát thảo cái khung sườn chương một là cái gì chương 2 cái gì chương ba chương gì chương bốn cái gì nếu ai phát thảo ra được nhiều chương càng tốt thì trong chương đó ý một là gì ý hai ý gì là gì ý ba là gì trong ý một ý hai ý ba đó nó còn có ý, ý nhánh lá là gì à, tức là chi tiết hóa ra một đề tài mình làm tại nhà mà dễ mà đừng có thảo luận lẫn nhau phải giấu Ý tưởng mình á, mình nêu ra Bị người khác ta lấy rồi, cái là mình bị bí lù Không Cứ nghĩ nó là một cái đề tài nghiên cứu thôi Đừng nói tiến sĩ, đó cho vui vậy thôi Một đề tài nghiên cứu, bất kỳ đề tài gì Và ta phát thảo ra Chương 1, chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 6 là cái gì Mỗi chương đó đừng còn có ý 1, ý 2, ý 3, ý 4, ý 5 là cái gì Ta tập làm vừa đó Và đề thi tại nhà lại vậy ai có ý tưởng phong phú thì người đó được điểm cao sử dụng các ngôn ngữ không trùng với tác phẩm nào một lục sách nào thì mới được đảm bảo ạ à. chứ mình bê quyên sư tác phẩm nào thì cái điểm cao đó là tự dưới điểm trên <cười> đó là bài thi đó cái đề thi quý vị nắm rồi tức là đặt ra một cái đề tài nghiên cứu và tự phát thảo cái khung sườn của nó không cần phải viết văn nha chỉ cần đề ví dụ là chương 1 vẫn nhập Trong vẫn nhập các người đó là tầm quan trọng về đề tài Phạm nguyên gương về đề tài Ý nghĩa gương cấp về đề tài Ứng dụng của đề tài Thì cái này chung chung giống nhau Một ta học đến những cái chương đó rồi Cái đó nó không được điểm gì hết á Nhưng mà nó cần phải có Rồi chương thứ hai là chương gì đó Là khá giống như nãy chúng ta đang khảo cứu này Rồi ý một với hai ý ba Và cố gắng là Đề tài của từng người là không nên trùng nhau người A không trùng với người B, người B không trùng với người C. Tức là bây giờ quý vị đang làm cái công việc kiến trúc sư về đề tài. <cười> cái đề tài đó nó gồm có 10 tầng lầu hay là 100 tầng lầu. Tầng lầu đó sử dụng cho phòng gì? Phòng phòng đó sử dụng cho việc gì? Quý vị phải hình dung ra hết. Mỗi một cái chức năng như thế tạo tạo gọi là một chương. Những chức năng phụ á nó là những ý chính của một chương. Mình phát thảo ra gạch đầu dòng thôi và tự đề của chương á, cũng giống như là tự đề của tác phẩm ngắn gọn xúc tích thường đó là câu ngắn phần lớn nó là các cụm từ thôi và các chương này đó nó phải minh họa cái tự đề chính chứ không thể là nói chuyện trời đất khởi không có ăn nhập gì hết vô ví dụ cái đề tài đi à, đề tài quý vị làm là kinh pháp Cú Tây tạng mà trong đó có ông chương nói là à, phụ nữ trong kinh pháp qua lạc quẻ <cười> nó đâu có liên hệ gì đâu do đó đừng có nghĩ là mình bỏ chữ nhiều vào là được điểm cao đặt liệt kê ra nhiều chương là có điểm lớn chúng tôi xem kỹ lắm bởi vì cận thị mà phải nhìn sắc mắt <cười> đã khá là thế nha hôm nay quý vị xem, xem bài tại nhà chưa như vậy là giỏi chưa xem là cơ hội điểm diều nhiều <cười> à, đã nộp hết tất cả cái phiếu đăng ký chưa văn phòng mới cho biết còn 80 người chưa đặt, chưa chưa nộp ai chưa nộp là trong chiều hôm nay phải nộp nếu nộp trễ là văn phòng sẽ không có xét duyệt nữa tại vì cái thời hạn cho việc nộp đã hết rồi tất cả trong lớp người ta đã nhận cái quyển chuông trình cử nhà khoa học chưa ai chưa người đó được thưởng vì thưởng chậm trễ đó người ta đã nhận hết rồi bây giờ mình chưa nhận nghĩa là mình vắng mặt thì phát ra người ta về ta xem cái đó ta đặt kỹ tất cả những gì mà nó quy định của của trường nó đều điêu trong đó cả để nắm rõ cái nào cũng rõ hỏi cái khóa 7 vừa rồi đó Nhất là những người chọn cái bộ môn trung thực hàng Bây giờ giỡn khóc giỡn cười Trong hai năm qua không có học cổ ngữ gì hết Bây Giờ đổ lỗi rồi trường là không chưa sắp xếp cổ ngữ cho học Tính chỉ mình phải đăng ký người ta mới sắp Mà không đăng ký tao ta không sắp Thế giờ học kỳ này đó là 5 môn Mà mình nó chỉ có học bốn môn Trường cũng đâu có cấm thậm chí có người học 2 môn cũng được Thì môn nào thiếu bổ sung thôi chừng nào đủ thì đậu không đủ, không đủ thì không cho lấy dân bằng đó tính chỉ là thế, bây giờ đổ lỗi là là trường không không chịu sắp lớp, không có báo người ta đâu sắp, Đối <cười> thì phải nói, ngứa thì phải chỉ cái chỗ bác sĩ mới 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 trị liệu được à, là coi như là gần như là tám mươi mấy phần trăm sinh viên của khoa Phật giáo Trung Nhật hàng là chưa hoàn tất một tính chỉ nào cổ ngữ cả thế bây giờ mà học lại như thế đó là mệt mỏi lắm ạ. Cho nên ta phải đọc kỹ Nói nào không hiểu là phải hỏi Trong khi đó là Khóa 6 ta hiểu rất rõ Thông báo như thế Lời cái từ tờ, tờ lựa chọn nó có ghi rõ Không biết đọc sao mà không thấy có cổ ngữ <cười> Cho nên ta phải đọc cái đó thật kỹ nha Và đó lặp lại Là ta phải nạp cái phiếu đăng ký bộ môn Tại vì thời giờ chờ bộ môn nó không còn nữa rồi Ta phải sắp lớp á Nhất là cái khoa À, anh dân Phật pháp và hoa dân Phật pháp để giảng viên còn dạy nữa bây giờ khởi động là hai tuần này. tuần này là tuần thứ ba lẽ ra là ta phải chọn cho vòng một tuần thôi nay là hai tuần này cho nên à, ai mà nập trễ đó thì cái việc mà chọn môn sẽ bị thiệt thòi chọn môn để liên hệ đến học cổ ngữ và sinh ngữ pháp âm đạo phật ngày nay xin khép lại nơi đây quý vị muốn thịnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày đây, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ. hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người tham gia thành viên đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung